0: Ben ritrovati a tutti qui su Effetto Cinema, ancora una volta con un film non proprio leggerissimo, anche stavolta con un film dalla durata considerevole, non raggiungiamo le tre ore di Martin Scorsese, ma due ore abbondanti, anzi due ore e venti abbondanti sì, anche se sinceramente non le ho sentite, io personalmente. E il film in questione è un film che è, stato, che è stato presentato all'ultimo festival di Cannes, quello del 2023 e che addirittura ha vinto la palma d'oro al festival di Cannes, quindi come potete notare è stato molto apprezzato al festival e grazie a questa vittoria chiaramente la Teodora Film ha distribuito il film anche in Italia, nei cinema, grazie tra l'altro, E. Quindi parliamo di Anatomia di una una caduta, scusate, Anatomia di una caduta, film diretto da Justine Triette, nota eh, nota perlomeno nell'ambito del cinema magari un po' più ricercato o comunque del cinema francese, nota regista e sceneggiatrice che appunto ha appena vinto la Palma d'Oro per Anatomia di una caduta, ma era già abbastanza nota negli ambienti dei festival o comunque tra i cinefili per alcuni suoi film tra cui tutti gli uomini di victoria e sibylle labirinti di donna film che ha girato prima appunto di di questo anatomia di una caduta e particolarità del cinema di di justin triet vabbè non sto qua a parlarne perché non mi sembra il caso di monopolizzare la puntata su di lei però tra le altre cose che ha fatto Justine Fiette, ecco, lei ha portato al successo anche l'attrice francese Virginie Efira, che l'avrete vista sicuramente in qualche film, perché lei è proprio una delle attrici francesi più note degli ultimi 10-12 anni di cinema francese, ma non solo. L'avrete vista sicuramente negli ultimi film di Paul Verhoeven tipo Benedetta o Elle ma ha fatto appunto anche alcuni film francesi, a volte leggeri, altre volte un po' meno, per esempio negli ultimi due anni l'abbiamo vista in eh, non pochi film, tra cui per esempio La doppia vita di Madeleine, di Madeleine, anzi Collins. film molto interessante tra l'altro, e anche nel più intimo I figli degli altri, guarda caso entrambi visti al cinema e guarda caso entrambi presenti in effetto cinema, quindi al limite andate a recuperare quelle puntate. E il film in questione che ha come protagonisti principali Sandra Huller come protagonista principale nei panni di Sandra e e altri attori per lo più francesi nel cast, ecco il film in questione è la storia appunto di Sandra, questa scrittrice che vive insieme al al marito Samuel e il loro figlio Daniel, eh, Daniel, questo figlio di 11 anni che però a causa di un incidente eh, praticamente, è praticamente cieco e loro vivono ormai da un anno in una, questa casa isolata dal mondo, in questa località remota che sta in montagna. E Diciamo che già nei primi minuti, dai primi minuti di film possiamo capire che la... La situazione familiare di Sandra e del marito e del figlio è un po' delicata perché evidentemente eh, Daniel, il piccolo Daniel è stato vittima di un incidente eh, mai del tutto spiegato ma che a quanto pare è, è avvenuto a causa della negligenza di di samuel de, del marito di sandra e quindi c'è un po di tensione in famiglia e cosa succede però che un giorno accade qualcosa di assurdo ovvero eh, il, il marito di sandra viene, viene ritrovato morto ai piedi della casa come se fosse caduto dal eh, dal balcone o buttato giù dal balcone e da qui infatti inizia la storia perché chiaramente essendo le dinamiche della morte eh, di Samuel, Samuel, non mi ricordo ragazzi come lo lo pronunciano, scusate eh, sono un po' stanco non non me lo ricordo, comunque il marito di Sandra viene ritrovato morto, le dinamiche di questa morte non sono Molto chiare, quindi chiaramente gli investigatori devono capire se effettivamente quest'uomo si è è suicidato o se è stato buttato giù dalla, dalla finestra. Quindi bisogna capire se è un omicidio o un suicidio, e da qui inizia proprio la storia: la storia appunto di come investigatori e non solo, stanno cioè cominciano a indagare su Appunto, le dinamiche dell'incidente barra scena del crimine quindi, eh, quindi la storia è questa e chiaramente come succede spesso in questi casi anche nella vita reale chiaramente l'incidente porta a tante conseguenze non particolarmente piacevoli tra cui per esempio l'interesse della stampa nei confronti di questo evento, chiamiamolo così, o comunque di questo questo caso molto curioso, alla luce anche eh, appunto del coinvolgimento di Sandra, che è nota per per essere appunto una scrittrice di romanzi che parlano di argomenti tutt'altro che allegri e piacevoli. Quindi è proprio quel quel classico caso di cronaca nera che affascina tanto un certo tipo di pubblico e un certo tipo di eh, di mondo mediatico, non me personalmente, ma chiaramente qui sono anche punti di vista, e quindi la storia è questa appunto, la storia è questa, ovvero, eh, ovvero analizzare insieme ovviamente ai personaggi del film la questione, ma soprattutto capire quali saranno le conseguenze eh, di tale evento eh, nelle vite di Sandra e del figlio Daniele, perché alla fin fine è quello il punto del discorso. Su certi aspetti non è neanche, non è neanche davvero rilevante in apparenza, eh, cioè non è rilevante capire cosa è effettivamente successo, nonostante sia comunque un po' il... Eh, il il motore di tutta la storia mi verrebbe da dire che l'incidente barra presunto omicidio barra presunto suicidio eh, mi verrebbe da dire che è un McGuffin ovvero un espediente narrativo utile per i personaggi perché sono comunque coinvolti ma non utile per per noi spettatori perché comunque noi spettatori siamo più interessati ad altro come per esempio appunto capire non tanto cosa è successo ma perché successo e di conseguenza cosa comporterà questo ai ai personaggi principali specialmente a sandra quindi è interessante interessante per diversi motivi innanzitutto perché vedere la la triette che abbandona completamente il, il territorio delle commedie quindi è un film completamente diverso rispetto ai suoi film precedenti e non era una cosa così scontata, assolutamente. Torna a lavorare con Sandra Huller, nota, nota attrice tedesca che, che sinceramente non so dove potreste averla vista, ma ha fatto tanti film, tra cui eh, Un Walzer tra gli scaffali, questo film tedesco dove c'è come protagonista maschile Franz Rogoski, che avrete visto anche in film... Eh, abbastanza recenti, pure italiani, come per esempio Freaks Out di Mainetti e, e L'Ubo di Giorgio Diritti, che non è ancora uscito ma l'hanno presentato già a Venezia. Eh, Huller ha fatto anche, per esempio, quel film molto bizzarro che era il film Vi presento Tony Erdman. Eh, film molto bizzarro, effettivamente. Quindi, appunto, la Huller torna a lavorare con la Triette per questo film che, ripeto, è un film... Eh, Pesante, ma pesante non tanto perché eh, di fatto quello che avviene nel film viene raccontato con tanti dettagli anche particolarmente eh, orripilanti, in realtà no, anzi su quell'aspetto è un film che che vuole utilizzare un registro molto mi verrebbe da dire realistico diciamo più che tutto verosimile perché per me realismo e cinema non è che vanno proprio a braccetto diciamo che vogliono utilizzare un approccio verosimile per quanto riguarda appunto le dinamiche dell'evento e di conseguenza le reazioni dei personaggi in relazione a questo evento quindi io la vedo così e e quindi chiaramente può essere un approccio un po strano magari qualcuno eh, guardando il trailer o guardando un po il genere di film eh, probabilmente si immaginava prima di guardare appunto l'anatomia di una caduta una sorta di thriller legale cosa che in parte è infatti forse il il titolo vuole essere anche volutamente non lo so ma potrebbe essere un, un più o meno voluto richiamo al al film anatomia di un omicidio di otto preminger quello con james stewart non so se è una cosa voluta ma probabilmente sì probabilmente è un richiamo tutt'altro che, eh, che casuale però non lo so io sinceramente non sono andato a informarmi non so se la triette si era effettivamente ispirata fino a quel punto al film a quello splendido film di preminger però al limite ci può anche stare perché in fondo hanno elementi in comune quei questi due film anche se poi i contenuti sono diversi dico che i contenuti sono diversi perché infatti anatomia di una caduta eh, è un film davvero come dicevo da, davvero pesante ma non tanto perché è un film che vuole essere morboso nei dettagli ma piuttosto nel mostrarti la tipica eh, macchina che parte appena ci sono appunto questi casi di, di cronaca nero, comunque casi giudiziari che per un motivo o l'altro, in questo caso più che tutto per la notorietà della, dell'imputata, ovvero, ovvero Sandra, ecco che improvvisamente questi casi diventano davvero di dominio pubblico, non sono semplicemente sì, quei, eh, quei casi giudiziari che ogni tanto i media, i giornalisti, i telegiornali ogni tanto... Eh, presentano appunto nei servizi eh, di ogni giorno No, a un certo punto diventano davvero dei dei casi proprio di dominio pubblico dove tutti ne parlano tutti ne vogliono parlare vogliono entrare nei dettagli anche del privato delle persone coinvolte insomma è davvero è davvero interessante come film proprio per questo perché riesce ad essere morboso ma in maniera intelligente lo dico perché Per me la morbosità non è necessariamente una cosa positiva nell'ambito della narrazione, intendo dire nella narrativa, perché secondo me la morbosità non è proprio una cosa piacevole nella nostra realtà, se penso, visto che stiamo parlando anche di argomenti più o meno legati al film, se penso per esempio a questi podcast che stanno spopolando riguardo i vari casi di cronaca nera eh, oppure diciamo le inchieste sui noti casi di cronaca nera oppure quei quei podcast che vogliono parlare nel dettaglio delle vite e delle chiaramente delle azioni dei vari serial killer noti della storia del novecento se non prima sono cose che a me danno fastidio sono cose che mi danno fastidio al cinema figuriamoci quando poi vogliono appunto raccontare i fatti pezzo per pezzo per il puro gusto, ripeto, di scandalizzare neanche scandalizzare, proprio di entrare nel dettaglio, quando alla fin fine tu stai comunque parlando di un qualcosa che riguarda la morte di una o di più persone, quindi l'ho sempre vista come una cosa morbosa, ma, ma ripeto, anche quando al cinema si fanno queste cose, quando si vuole fare per esempio i film biografici o comunque i film basati appunto su, eh, su appunto i casi di, Cro- di cronaca nera, le... Le gesta dei serial killer, queste cose qua basta un niente per diventare davvero morbosi e quindi un po', non dico inopportuni, ma anche gratuiti. Sono davvero rari i casi di film di questo genere che, che, che mi convincono al 100% o che mi convincono proprio, in maniera anche generale. Eh, Anatomia di una caduta vuole parlare proprio di questo, e quindi riesco ad apprezzarlo proprio per questo motivo, perché vuole parlare proprio di questo, ovvero di quello che si crea attorno a un caso evidentemente non proprio chiarissimo, ma che a un certo punto diventa quasi una una gara a chi cade più in basso eh, per quanto riguarda le conclusioni, le, le ipotesi, eh, le insinuazioni quando a un certo punto, senza dirvi troppo riguardo il film, a un certo punto eh, come dice un personaggio, non vi dico chi, la cosa più importante non è tanto il cosa è successo per quanto sia anche quello importante, eh, chiariamoci, ma alla fin fine non è neanche quello l'aspetto più importante della questione ma piuttosto il perché è successa questa cosa e perché il perché può portare anche eh, la regista e sceneggiatrice e i personaggi ma anche noi spettatori a trarre le conclusioni della, della questione conclusioni che ripeto non necessariamente portano a una a una soluzione concreta del caso giudiziario ma che perlomeno ti fa comprendere eh, cosa stanno provando per davvero i personaggi quindi eh, è un lavoro interessante è un lavoro interessante che peraltro la, eh, la Triet riesce anche a dirigere con un certo stile uno stile un po particolare perché ogni tanto eh, sembra anche voler neanche concedersi dei virtuosismi diciamo un po ehm, Diciamo un po' anche eh, disorientare, vuole un po' disorientare lo spettatore perché a volte utilizza delle inquadrature fisse, altre volte invece c'è l'utilizzo della macchina da presa mossa, in realtà non senza motivo quindi non è una cosa che mi dà fastidio. Eh, o addirittura quando ci sono per esempio i momenti nel film in cui ci sono le testimonianze durante il processo vengono utilizzati diversi approcci per raccontare appunto queste testimonianze attraverso le immagini perché è pur sempre cinema quindi è davvero quindi è davvero interessante come film, non è un film che chiaramente vuole dare la pappa pronta allo spettatore, ma non potrebbe neanche volendo, credo, per quello che vuole trattare. Cioè, poteva farlo, eh, per carità, ma secondo me se avesse fatto una roba del genere avrebbe rovinato buona parte del film, buona parte del lavoro, perché è un film intrigante. E forse bisogna dirlo, forse lo è anche troppo, nel senso forse la, eh, la regista a volte gongola anche un po', cioè con l'idea appunto di, eh, eh, di volerci coinvolgere in questa storia, ergo di volerci ingannare o comunque anche un po' sviare ogni tanto, a volte si diverte proprio a giocare con noi come se fossimo un pezzo di carne, il che ripeto, da una parte, secondo me, è una cosa anche voluta all'interno del film. Ehm, perché di fatto è un film molto ambiguo, perlomeno per quanto riguarda lo spunto di partenza della storia. Però dall'altra, forse a volte la, la Triette vuole anche proprio un po', un po' prenderci per i fondelli. Non so quanto volutamente, perché magari a volte lo fa involontariamente, però è una cosa che non mi ha dato fastidio, eh, devo dirlo, ci sono registi molto più noti, eh, Registi o registe più note della, della Triete che sono decisamente molto più morbosi, molto più compiaciuti, anche molto più arroganti, bisogna dirlo. Chiaramente, essendo un film un po' intricato, neanche intricato, contorto, un po', un po conturbante, appunto a volte un po' morboso e quindi, ripeto, ci può stare che ogni tanto sia anche un po', un po compiaciuto nella sua volontà di essere appunto un po' un po contorto quindi non lo vedo come un problema grosso eh, chiariamoci però certo può essere un po fastidioso magari per chi non se ne intende molto di film di questo genere o magari per chi invece vuole guardarsi un film in maniera un po svagata il che secondo me è sbagliato andare a vedere un film di questo genere e aspettarsi una roba svagata ripeto quindi mi spiace ma qui a peccare sono quelli che vanno a vedere un film del genere senza aspettarsi qualcosa di un po' più pensato, pensato e non necessariamente qualcosa di di davvero complesso, perché in realtà il film non è complesso, e questa è la cosa che tutto sommato apprezzo, perché ho, ho detto che è un pochino intricato, un pochino contorto, anche un po' morboso, ma di fatto non è incomprensibile, non è una roba così contorta e incomprensibile, anzi è un film che... Eh, tutto sommato è anche fin troppo semplice per quello che vuole raccontare nonostante non, eh, non vuole raccontarti tutto o, co- o quantomeno non vuole raccontarti le cose che alla fine sembrano anche un po superflue arrivate a un certo punto della storia quindi questa è una cosa che io ho apprezzato detto questo è un film che consiglio sì perché comunque io ritengo che film di questo genere sono comunque molto interessanti da guardare e sono quei film che non dico che necessariamente ti, eh, ti possono colpire, cioè fino al punto di fino al punto in cui tu arrivi a dire mi è piaciuto tantissimo, lo voglio eh, assolutamente riguardare eh, domani e trarre delle nuove conclusioni. No, per carità, magari a qualcuno può non convincere un film del genere assolutamente. Anche questo. Il, il bello e la fregatura della soggettività e non ho detto soggettività a caso perché sarà anche questo un termine molto importante all'interno del film chi vedrà il film capirà però ecco diciamo che è quel genere di film che comunque non lascia indifferenti e questa è una cosa che io eh, cerco sempre di, eh, di premiare comunque perché secondo me un film che magari non ti convince completamente ma che non ti lascia indifferente è un film che funziona comunque il che ripeto non vuol dire che necessariamente devi apprezzarlo lo devi lodare lo devi eh, valorizzare ma comunque non ti ha lasciato indifferente perché poi questo è anche quel genere di film che attraverso appunto eh, il contesto narrativo ovvero quello del processo vengono affrontate tante tematiche e non lo so sembra incredibile ma lo è perché sembra incredibile ma non lo è per davvero perché in realtà si sa a volte nei nei processi giudiziari quando ci sono appunto difese accusa che si scontrano a volte letteralmente per provare la colpevolezza o l'innocenza di un imputato o di un'imputata in questo caso ehm, a volte si ricorre anche a a degli espedienti a delle strategie poi chiaramente io parlo da profano e da spettatore si intende non faccio l'avvocato però a volte si ricorre a certi espedienti, a certe tattiche, perché a volte sono delle vere e proprie tattiche che talvolta spingono appunto gli avvocati e talvolta anche i giudici e i giurati a interessarsi o comunque ad approfondire in maniera forse a volte anche un po' inopportuna tutti i dettagli della, della vita privata del, dell'imputato in questo caso dell'imputata e quindi Con questo espediente ecco che si arriva a parlare anche di tante tematiche come per esempio ehm, il il sempre eterno conflitto riguardo il rapporto di coppia ovvero ehm, passare del tempo con una persona o addirittura vivere in maniera proprio permanente con una persona implica una una maggiore trasparenza o in realtà diventa una roba castrante, nel senso quando tu cominci a vivere e a condividere la tua vita con una persona, riesci effettivamente a, ad aprirti con questa persona o in realtà paradossalmente diventi ancora più chiuso, ancora più, eh, come posso dire, anche, anche più guardingo? questa è la cosa che mi ha colpito come del resto è anche eh, un un film che attraverso appunto l'espediente del processo vuole parlare anche di argomenti quelli sempre molto caldi specialmente negli ultimi anni come per esempio il rapporto eh, tra i sessi il il concetto della parità eh, oppure il il concetto legato agli stereotipi stereotipi che chiaramente molti tendono a a portare all'estremo in casi di questo genere quindi Insomma, è un film interessante. È un film interessante è uno dei migliori film che ho visto recentemente. Sapete una cosa? In realtà lo devo un po', eh, lo devo un po valutare con, eh, con il tempo. Nel senso, ci devo pensare un po' su però mi è piaciuto eh, chiariamoci: eh, mi è piaciuto. Eh, è un film che, ripeto, non mi ha lasciato indifferente. È un film anche bello pesante quando ci, quando ci si mette, specialmente quando si concentra non tanto sull'evento, non tanto sulla questione, ma piuttosto sui personaggi e quello fa, cioè un approccio che fa una certa differenza se lo sai eh, utilizzare, quindi devo dire che è un film che mi ha convinto, è un film che mi ha convinto, è un film che consiglio, ripeto, non aspettatevi un film semplice, immediato e, e tutto sommato anche leggero, perché non lo troverete, chiariamoci però eh, ripeto, è, un film, è un film molto interessante per quello che racconta, per come lo racconta e soprattutto, come dicevo prima, è un film che comunque non lascia indifferenti e quindi sono quei, quei film che io comunque consiglio a prescindere al di là che vi piacciono o meno perché sono comunque quei film che vi spingono anche a riflettere su, su voi stessi ma anche sull'attualità quindi sono film da valorizzare secondo me